0: Bienvenidos nuevamente al podcast Aportando desde la Evidencia. Nuevamente nos acompaña la doctora Paola Andrade para seguir platicando sobre lo que la evidencia en el campo de las neurociencias nos aporta para ser mejores educadores. En esta ocasión veremos cómo el cerebro aprende a leer. Un gusto tenerla con nosotros nuevamente, doctora Paola Andrade. Bienvenida. Muchas
1: gracias, Verónica, por este espacio y también por a la Red Ley por generar estos momentos de discusión para compartir evidencia y mejorar así nuestra práctica docente.
0: Pues bienvenida. Y mire, me gustaría empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Está diseñado nuestro cerebro para aprender a leer naturalmente? Es decir, ¿podemos aprender sin que alguien nos enseñe esta habilidad?
1: Ok, eh, creo que aquí hay dos preguntas muy interesantes. La primera, pensaría en si nuestro cerebro está diseñado para aprender. Lo que sabemos al día de hoy es que nuestro cerebro está diseñado para aprender en general, ¿verdad? Estamos diseñados para responder, para reaccionar, para cambiar, para modificar de acuerdo a lo que el ambiente nos está exigiendo. En, en la sesión anterior hablábamos sobre la importancia de reconocer las emociones, la sobrevivencia y la necesidad de vincular esto al aprendizaje. Por tanto, sabemos que el cerebro está diseñado para aprender. Es, es una estructura plástica, moldeable, de, la, de las más moldeables, sin duda, de, de, todo nuestro, de todo nuestro cuerpo, de todo nuestro sistema. Entonces, estamos diseñados para aprender. Sin embargo, Nuestras estructuras que han sido diseñadas para analizar y recibir información visual. Esto es decir, estos son objetos, todo lo que está a nuestro alrededor. Los, los sistemas, las, las regiones de nuestro cerebro también diseñadas para recibir la información auditiva y que pueda ser interpretada y comprendida. Estas regiones también, como lo mencionamos en la sesión anterior, son plásticas. Todos esos grupos de neuronas son plásticos y por su capacidad de modificación, de aprendizaje, de cambio, tiene la capacidad de adecuarse a el análisis, la asociación, el almacenamiento y la interpretación de signos gráficos. Entonces, de forma natural, parece que nuestro cerebro no está diseñado. Y no parece estar diseñado porque cuando se ven los cerebros de, y se comparan cerebros de personas, niños, adultos, analfabetas con personas que están alfabetizados, la forma en que se conecta y funciona ese cerebro es diferente, se ha modificado. Entonces se cree que las regiones originalmente diseñadas para analizar información visual auditiva no vinculada a la lectura y la escritura, tienen la capacidad de adaptarse y entonces su, es, la información, su funcionamiento se modifica y la información que entra empieza a analizarse desde, la, desde un entrenamiento especializado. Eh, el poder aprender sin que alguien nos enseñe esta habilidad es probable, consi es bueno considerar, Dentro de los factores para el desarrollo, para la consolidación del aprendizaje, el contexto donde se encuentra cada, cada persona. Eh, de nuevo, la motivación, la emoción, todo lo que se vincula hacia esa actividad especializada y que sin duda resalta y nos hace diferentes dentro del reino animal. Entonces... De, teniendo en cuenta eso también el contexto donde se desarrolla, es probable que las personas vayan desarrollando ciertas habilidades, eh, procesos, componentes de la lectoescritura emergente que son claves y necesarios para posteriormente avanzar a la lectoescritura inicial y consolidar la lectura comprensiva y la escritura creativa. Pero... Sabiendo que la lectura y la escritura son procesos sumamente complejos y hablemos ahorita solo de la lectura. Leer es sumamente complejo. Sabemos que se requiere de una enseñanza sistematizada. Se requiere de esa capacidad de nuevo de desarrollar habilidades que en su momento son emergentes y pueden estimularse posiblemente sin la sistematización que requiere la habilidad ya en una etapa inicial eh, por decirlo de una forma quizá más específica, cuando encontramos a los niños en la primaria. Primero primaria parecería ser el momento en que se empieza a trabajar la lectoescritura inicial, pero previo a eso ya pasaron cinco o seis años donde se tuvieron que desarrollar habilidades que son el sustento para después pasar a la lectura y su consolidación. Por tanto, creo que hay que considerar el contexto, el estímulo, la motivación y realmente si sí, eh, no hay nadie que esté a nuestro alrededor especializado que resuelva esas dudas, creo que en algunos momentos puede resultar más complejo. No tengo hasta este momento un estudio que corrobore verdad que lo, que, lo que me está preguntando, pero pensaría que este entrenamiento para lo que nuestro cerebro no está diseñado, pero sí preparado, eh, sí requiere por lo menos cierta dirección, cierta resolución de dudas para poder establecer las relaciones sistemáticas que se requieren entre una grafía y un sonido, para después ir haciendo esas cadenas y esas conexiones para poder leer y comprender lo que se lee.
0: Entonces, lo, según entiendo, siempre necesitamos de una guía, de una orientación para aprender a leer y escribir. Yo no sé, yo he escuchado a algunas personas que a veces dicen, mire, yo aprendí a leer y escribir solo. O sea, yo no tuve un maestro que se sentara a la par mía, no tuve un papá que se sentara a la par mía que me enseñara a leer y escribir. Entonces, ¿usted cree que esa, esa afirmación que hacen a veces las personas sea cierta o no sea cierta? Porque a veces como que nos tiende a confundir un poco el que nos digan esto, ¿verdad? Y quiero unirlo con otra pregunta. Como educadores, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la primera ruta que tenemos que tomar para empezar a enseñar a leer a un niño? Uh -huh.
1: Bueno, siguiendo con lo, el aprendizaje, el autoaprendizaje o algo completamente independiente, eh, creo que es, vale la pena de nuevo retomar la complejidad del mismo proceso de la lectura no es algo sencillo, eh, en muchos momentos eh, la mala práctica o la debilidad en la práctica, realmente en el aula, de, guiada por algunos docentes que no tienen la formación necesaria para enseñar este proceso tan complejo, en algunos momentos avanzan y generan diferentes estrategias o actividades que no siempre tienen el impacto esperado, pero me atrevería a decir que no, si no tienen el, el impacto esperado o no logran llegar hasta hacia donde se desea, es porque tendemos a minimizar, tendemos a ver el proceso de la lectura como algo sumamente sencillo, que como yo aprendí a leer y no recuerdo que me haya costado, seguramente así es el proceso con todos. Esto le pasa a muchos docentes, inclusive papás también, que creen que leer es algo tan sencillo, solo es ver una letra y ya ponerle un sonido y eso pegarla con la siguiente y luego las palabras, las frases y tener una comprensión compleja. Es un proceso de alto nivel, nivel que requiere eh, el 100% de nuestro cerebro. De hecho, cuando uno ve cerebros leyendo, en, en estudios de imagen que son eh, que puede ver uno el funcionamiento realmente todos nuestros lóbulos están involucrados todas las regiones de nuestro cerebro porque requerimos de todas las funciones para poder hacer esa interpretación efectiva entonces creo que el reconocimiento de la complejidad de qué es leer es muy importante Ser, creo que el acompañamiento y la enseñanza sistemática sí es, eh, es necesaria para lograr esa comprensión y ese nivel que se espera y no quedarnos únicamente en la, en la decodificación. Porque sí, y en algunos momentos he escuchado papás que, que dicen o preguntan, bueno, pero mi hijo de cuatro años está leyendo, mi hija de cuatro años, cuatro y medio, tres está leyendo, es probable que sí, esté en las primeras etapas de la lectura y está decodificando pero tenemos que corroborar y también concebir el proceso de la lectura como la comprensión de lo que se está decodificando no únicamente el conectar y repetir alguna frase sin un sentido o sin una comprensión más allá de aquello que es literal, entonces eh, respaldo eh, la evidencia que tenemos hasta el día de hoy. La calidad de la enseñanza de la lectoescritura sí está vinculada al conocimiento que tiene el docente, de qué es la lectura y lo que él hace. Entonces, sí tiene un impacto importante. Lo que hace es especialista. Y sin ese especialista es difícil confirmar que todos los niños y todas las niñas van a aprender a leer y a escribir los educadores deben reconocer esta complejidad y deben de tener la capacidad, el conocimiento, la competencia de poner en marcha estrategias que si bien se han eh, incluido en algunos momentos en las propuestas curriculares, en muchos de los momentos se dejan fuera. Y si estamos en, un, en el sector público, en, un, en una región donde por lo general nuestros niños o la mayoría no tienen acceso a un servicio de, pre, del preescolar en primero primaria los docentes deben conocer las estrategias que ayuden a estimular las habilidades básicas de la lectoescritura emergente ¿sí? desde el concepto del impreso habilidad, el desarrollo del de lenguaje oral, la comprensión oral todo esto es la base para después consolidar la lectura de nuevo comprensiva y la escritura comprensiva. Entonces, creo que eso es muy importante. El docente debe reconocer esa complejidad y tiene que conocer qué es leer, porque eso es muy importante. Leer no es solo pegar un sonido con una grafía, es muchísimo más. Y enseñarlo es aún más difícil realmente. Ahorita
0: que usted estaba hablando sobre la decodificación, eh, yo pensaba... ¿Cómo hacemos para que los niños y las niñas no solo decodifiquen, sino que también comprendan lo que están leyendo? Eso quiere decir que, por ejemplo, yo tengo que comenzar como docente a enseñarle al niño desde sonidos, eh, nombres de objetos, eh, que vaya uniendo eh, imagen con, con palabras y ese tipo de cosas, antes de iniciar con la lectura.
1: Sí, lo que decía hace un momento, tener claro cuál es el punto de partida de la lectura, es comprender que previo a, esa, a esperar que se inicie la decodificación, tenemos que retroceder un poco y abordar todo lo vinculado a la lectoescritura emergente. Sabemos que el desarrollo de la habilidad oral, es muy importante. Uno debe trabajar desde el inicio el vocabulario, que el vocabulario se trabaja en el hogar, se trabaja en las conversaciones, en escuchar, la comprensión verbal, oral es clave también para poder desarrollar y consolidar la lectoescritura, toda la conciencia fonológica, si bien ya en la primaria, se, o en la etapa formal, se trabajan estas grandes cinco habilidades, ¿verdad? Eh, la conciencia fonológica, la comprensión, el vocabulario, la decodificación y la fluidez, que son estas cinco grandes habilidades. Previo a esto se requiere algo que ya se trabajó antes. Y como lo mencionaba, el lenguaje, el lenguaje oral, la comprensión oral, todo esto se debe eh, trabajar, se debe estimular, para que después los niños pasen sin duda a la decodificación y para no quedarnos ahí, lo primero, como lo decía hace un momento, los docentes deben reconocer que eso no es leer, eso es una etapa de, y clave y necesaria eh, cuando el niño empieza, la niña empieza a decodificar, esa decodificación está en, todo el momento, en todos los momentos en que nosotros estamos leyendo, pero necesitamos reconocer que junto a la decodificación se tiene que ir estimulando la comprensión, las estrategias de comprensión se empiezan a trabajar desde el inicio, cuando ayudamos al niño, a la niña a anticipar, a tratar de establecer relaciones entre los personajes, por ejemplo, en lo que se está leyendo, que se empiece a discutir, hay muchísimas estrategias de comprensión que se tienen que ir trabajando de la mano para que el niño, la niña tenga esa capacidad de ir vinculando. La comprensión es un proceso de abstracción que inicialmente tiene quizá un carácter muy concreto que avanza una etapa funcional y después llega realmente a esa comprensión abstracta que ayuda a entender un doble sentido una metáfora, todo eso se va entrenando. Creo que es muy importante que el docente reconozca esto como habilidades que se deben ir trabajando de la mano y no dejarla o concebirla únicamente como una actividad para la secundaria, por ejemplo, o para el final de la primaria.
0: Y entonces, ¿qué, qué dice usted de los métodos globales? Ense para enseñar a leer y escribir, en donde se dice que los niños y las niñas pueden aprender el significado de las palabras sin necesidad de decodificar.
1: Creo que la discusión sobre la, los métodos es una discusión para otra sesión que requiere <risa> muchísima información y un debate eh, que sin duda es muy enriquecedor. Eh, la mayoría de métodos tienen evidencia de su efectividad porque hay niños y niñas que han aprendido con ellos. Me, me atrevería a, a no meterme a, a esta discusión sobre hablar sobre métodos y regresarme a las habilidades eh, básicas, y eh, si no básicas es un problema también decirlo, pero habilidades claves para aprender a leer, la decodificación es fundamental y sabemos que eh, esta, ese establecimiento de esa relación sistemática entre el sonido y la grafía es, es muy importante y necesario para posteriormente consolidar la lectura. Eh, esta esta ruta que también relacionamos con esa relación uno a uno, uno a uno es, es necesaria y sí se ve, sí se identifica que los niños y las niñas que van automatizando y tienen un buen, un buen dominio de, este, de esta habilidad de codificación tendrán un buen rendimiento en otras actividades vinculadas a la comprensión. Entonces... Eh, me atrevería de nuevo a no meterme a los métodos, pero sí mencionar que, eh, yéndome un poco más atrás también de la decodificación, eh, la conciencia fonológica creo que es un tema central cuando estamos hablando de lectura. En las patologías de la lectura sabemos que en la dislexia eh, el, el eje, o sea, lo que está... Primariamente alterados a nivel de conciencia fonológica y tenemos que regresar. Claro, hay aspectos espaciales, pero a veces creemos que solo es eso, ¿verdad? Que derecha, izquierda, para arriba y para abajo, algún, algún rasgo de la grafía, pero lo que está pasando es que tenemos que eh, trabajar la conciencia fonológica y eso nos va a dar paso a poder avanzar hacia la decodificación, porque esa fineza en esa conciencia es fundamental, entonces, uniría aquí decodificación y obviamente conciencia fonológica, que sin eso es muy difícil hacer la decodificación. Eh, sabemos que entre más especializados, más automatizado, eh, más fuerte, si se puede decir, llegan los niños y si están los niños y niñas en estas habilidades, eh, el, el fruto o el producto más adelante se, va, se puede calificar de, de mayor calidad si se puede decir así y la comprensión va a estar favorecida si tenemos estas habilidades bien desarrolladas luego los métodos cómo se pretende abordar creo que surge, la, se toma la decisión a partir de los requerimientos de las necesidades de los niños y de sus capacidades porque al hablar también de estos métodos podemos hablar también de patologías específicas trastornos del desarrollo algunas más genéticas que sabemos se benefician de estos métodos, pero de nuevo menciono, todo surge de acuerdo a la necesidad. Y si hablamos de una población que está en la norma, se creo que se benefician mucho de las propuestas que empiezan trabajando la consolidación de la conciencia fonológica para avanzar a la decodificación y posteriormente una vez automatizado muchos procesos, el reconocimiento, la... La, la identificación e interpretación de, de bloques, si se puede decir así también, de que estamos leyendo, se hace mucho más rápido y más sencillo, pero siempre partiendo de algo que es menos complejo para el cerebro.
0: Ahora, por último, doctora, hay muchos docentes que dicen que enseñar a leer y a escribir es aburrido. ¿Qué les podría decir usted con relación a esto?
1: Eh,
0: no es aburrido,
1: es difícil, eso sí, es difícil, es complejo. Eh, los mejores docentes, los más preparados, los que tienen más experiencia, más conocimiento, son los que tienen que estar en el, los primeros grados para enseñar a leer y a escribir. Eh, leer es fascinante, leer eh, es es el medio por el cual podemos acceder a tanto conocimiento y tener conocimiento, tener dominio, tener información, es placentero también. Entonces, creo que enseñar a leer es complejo, pero leer nos abre muchísimas oportunidades. Entonces, regresaría a lo que habíamos hablado brevemente en esta sesión, pero bueno, en la anterior, recordemos la emoción, ¿verdad? Eh, si a mí me apasiona algo, lo disfruto, me encanta, es muy probable que yo tenga la posibilidad de transmitir esa emoción y esa experiencia positiva ante eso que yo estoy enseñando. Eh, si yo tengo eh, alguna dificultad, que es muy común y lo menciono que es algo también triste, que planteamos las matemáticas como algo imposible, pero es algo uh -huh. que está en el día a día y es tan importante. Las matemáticas están desde que nos dicen que eres más leche o al menos aquí en Guatemala más pacha. Y uno dice, sí, no, tenés más menos hambre. Ahí hay matemática, y hay sentido, ahí se empieza a trabajar en el mismo cuerpo que es más, que es menos, esa cantidad. Entonces las matemáticas son tan importantes. Pero si yo tuve una experiencia negativa, eh, difícil, compleja, llena de frustraciones... Si a mí me asignan la enseñanza de las matemáticas generalmente con niños o niñas que tienen una edad eh, similar a la que yo tenía cuando experimenté estas situaciones, es muy probable que también a nosotros nos resulte complejo poder enseñarlo y quizá por eso lo vemos aburrido o innecesario. Eh, creo que si hay un docente que dice que enseñar a leer es aburrido, eh, no debe estar frente a este grupo, ¿verdad? porque leer es una de las habilidades y competencias para la vida que se vincula para el aprendizaje y al día de hoy sabemos que se vincula con salud, eh, aspectos socioeconómicos, inclusive con la protección de nuestro cerebro cuando seamos adultos mayores. La lectura es un neuroprotector, entonces la lectura es fascinante y su enseñanza compleja pero si es posible con una formación especializada que nos permita responder a esas necesidades e identificar las áreas en que nosotros debemos ajustar la enseñanza para mejorar el, el aprendizaje de nuestros niños y
0: nuestras niñas. Muchas gracias, doctora Paola. Nuevamente por su participación en este podcast. A quienes nos escuchan, les pedimos por favor que no se pierdan el último episodio de esta serie en donde veremos cómo el cerebro aprende a escribir. Muchas gracias.